0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Der mutmaßliche Attentäter aus Brüssel ist tot. Er wurde bei der Festnahme in einem Café niedergeschossen und tödlich verletzt. Bei ihm wurde auch eine Waffe gefunden. Der Mann soll gestern Abend zwei schwedische Fußballfans in der belgischen Hauptstadt getötet haben. Den Behörden zufolge handelt es sich um einen 45 Jahre alten abgelehnten Asylbewerber aus Tunesien. Er war schon Polizei bekannt wegen Menschenhandels und Gefährdung der staatlichen Sicherheit. Schwedens Regierungschef Christa Schon erklärte, alles deute darauf hin, dass der mutmaßlich islamistisch motivierte Täter seine Opfer gezielt angegriffen habe. Er forderte unter anderem mehr Grenzkontrollen. Nach Außenministerin Baerbock ist heute Bundeskanzler Scholz nach Israel gereist. Die Regierungsmaschine ist vor einer halben Stunde auf dem Ben-Gurion-Flughafen gelandet. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
1: Die Menschen erwarten ein klares Zeichen der Solidarität. Der Bundeskanzler hatte vor seiner Abreise aber klargemacht, dass es ihm auch um konkrete, praktische Fragen geht. Gemeint ist damit unter anderem, wie Hilfe zu den Menschen nach Gaza kommt. Der Grenzübergang nach Ägypten ist nach wie vor dicht. Warum die Behörden ihn nicht öffnen, ist unklar. In Tel Aviv trifft Scholz den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, Staatspräsident Herzog und Oppositionspolitiker Ganz, der jetzt Teil der Notstandsregierung ist. Außerdem will der Bundeskanzler am Abend Familien der verschleppten Hamas-Geiseln treffen. Israels Armee lässt sich offen, wie sie gegen die Terrororganisation weiter vorgeht. Wie Armeesprecher Hecht sagte, sprechen alle von einer Bodenoffensive. Nach seinen Worten könnte es aber auch etwas anderes sein. Was, sagte er nicht.
0: Die Bundeswehr schickt im Rahmen einer UN-Mission die Fregatte Baden-Württemberg ins östliche Mittelmeer. Nach Angaben der Marine wird das Schiff am Freitag von Wilhelmshaven aus in See stechen. Aus Berlin Mario Kubina.
2: Das Bundeswehrschiff soll dabei helfen, das Meer vor der libanesischen Küste zu überwachen. Mit der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten hat das aber nichts zu tun, betont die Marine. Die Baden-Württemberg löst ein anderes deutsches Kriegsschiff ab, das gerade im östlichen Mittelmeer unterwegs ist. Der Einsatz läuft im Rahmen einer Mission der Vereinten Nationen. Die hat zum Beispiel zum Ziel, Waffenschmuggel zu verhindern. Aber die Eskalation in Nahost erschwert den Einsatz natürlich. Am Sonntag war eine Rakete im Hauptquartier der UN-Mission im Libanon eingeschlagen. Laut Verteidigungsministerium sind dort zurzeit rund 40 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert. Sie waren während des Angriffs
0: in Schutzräumen. Zwei Tage nach der Wahl in Polen steht das amtliche Endergebnis fest. Laut Wahlkommission kommen die drei Oppositionsparteien auf eine Mehrheit im Parlament. Auf Platz eins landete die Regierungspartei PiS,
3: sie hat aber keinen Koalitionspartner. Aus Warschau, Martin Adam. Die regierende PiS-Partei geht aus den Parlamentswahlen in Polen mit 35,38 Prozent als stärkste Kraft hervor. Das amtliche Endergebnis wurde am Dienstagvormittag von der Staatlichen Wahlkommission veröffentlicht. Demnach kommt die liberale Bürgerplattform mit 30,7 Prozent auf Platz 2, gefolgt vom liberal-konservativen Wahlbündnis Dritter Weg mit 14,4 Prozent und der Partei Neue Linke mit 8,6 Prozent. Damit ist ein Regierungswechsel in Polen sehr wahrscheinlich. Die Bürgerplattform um Ex-Premierminister Donald Tusk hat bereits angekündigt, gemeinsam mit dem Dritten Weg und der Neuen Linken eine Koalition bilden zu wollen. Bei der Parlamentswahl am Sonntag war mit über 74 Prozent die höchste Wahlbeteiligung in der Nachwendegeschichte des Landes registriert worden.
0: CDU-Chef Merz sieht die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen in Gefahr. Grund dafür sind seiner Ansicht nach hohe Arbeitskosten und Energiepreise. In seiner Rede auf dem Deutschen Arbeitgebertag warf er der Bundesregierung vor, wichtige Reformen zu verschleppen. Aus Berlin, Lothar -Lenz.
4: Merz nannte als Beispiel die Rentenversicherung. Jeder wisse, dass das System durch die alternde Gesellschaft an seine Grenzen komme, aber niemand traue sich, darüber zu sprechen. Der CDU-Vorsitzende forderte eine Reform des Arbeitszeitgesetzes und ein Ende der Rente mit 63 für Berufstätige nach besonders langem Erwerbsleben. Die Energiepolitik der Ampelkoalition nannte Friedrich Merz wörtlich ein Desaster. Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Arbeitgebertag Schritte zum Bürokratieabbau angekündigt. Die Fülle an geltenden Gesetzen und Vorschriften sei für Behörden wie auch für Unternehmen zum Teil nicht mehr handhabbar, sagte Scholz. Professionelle
0: Videospieler sitzen immer länger vor der Konsole oder dem Computer. Das geht aus einer Analyse der Deutschen Sporthochschule Köln und der AOK Rheinland-Hamburg hervor. Sie befragen jedes Jahr hunderte sogenannter E-Sportler zu ihrem Gesundheitszustand. Demnach verbringen diese heute im Schnitt mehr als zehn Stunden am Tag vor den Geräten. Vor ein paar Tagen... Pardon, Vor ein paar Jahren waren es noch siebeneinhalb. Jeder zweite Befragte sagte dennoch, sich entsprechend der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation mindestens zweieinhalb Stunden pro Woche zu bewegen. Und das waren die
1: Nachrichten.